0: Sie hören den Kurier.
1: Bevor wir beginnen, noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Wir haben einen Dunkle Spuren Fanshop für euch eröffnet. Ob Hoodie, T-Shirt, Tasse oder Turnbeutel, es ist für jeden Dunkle Spuren Fan etwas dabei. Wer also noch ein Geschenk für sich oder einen True Crime Fan zu Weihnachten sucht, unter dunklespuren.myspreadshop.at werdet ihr sicher fündig. Das ist dunklespuren.myspreadshop.at Alle Infos findet ihr auch in der Beschreibung und den Shownotes. Und
2: jetzt viel Spaß mit dem neuesten Fall.
3: Den Kurte habe ich früher mal gekannt, also vor urlanger Zeit. Ja, Aber ich weiß weder wie er gelebt hat, noch... Mir hat dann, ich bin da hergekommen mit dem Raum und zeig mir die Polizei ein Foto von ihm. Ich wollte ihn nicht kennen.
4: Am 18.08.2004, gegen 10 Uhr, wurde vom Passanten eine wassertreibende Leiche aufgefunden.
2: Ich meine, das war halt damals schon, dass man sagt, ja, sie haben sich angeboten, die Männer.
4: Das Ergebnis der Obduktion ergab eindeutiges Vorliegen von Fremdverschulden.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum letzten Fall der aktuellen Staffel und des Jahres 2021. Und passend dazu ist das übrigens bereits unser 21. Fall. Diesmal führt uns der Weg nach Niederösterreich. Wir beschäftigen uns mit einem Mord, der schon einige Jahre zurückliegt. Ganz genau nehmen wir euch mit ins Jahr 2004. Da wurde der 67-jährige Kurt Weigert in der Nacht zum 18. August in einem Badeteich in Guntramsdorf ermordet. Unsere Reporterin Michaela Reibenwein hat diesmal etliche Kilometer mit dem Auto heruntergespult, um den Spuren von Kurt Weigert zu folgen. Und jetzt ist sie natürlich hier im Podcast-Studio. Hallo Michi. Hallo Stefan. Ich habe es ja schon ganz kurz angesprochen, Michi. Du warst in diesem Fall an mehreren Schauplätzen unterwegs.
1: Mm, ja, das ist richtig. Das liegt auch daran, dass wir ja nicht nur den Tatort besucht haben, sondern klarerweise auch andere Orte, an denen sich der Kurt Weigert aufgehalten hat. Und deshalb hat uns der Weg auch in andere Bundesländer geführt. Und auch das Ausland spielt in diesem Fall möglicherweise eine Rolle.
0: Da bin ich sehr gespannt. Aber fangen wir wie immer erst einmal ganz am Anfang an. Wohin hat dich denn dein allererster Weg geführt?
1: Ja, als erstes haben wir mit jenem Mann gesprochen, der den Kriminalfall Kurt Weigert am besten kennt. Kontrollinspektor Johannes Steinbichler ist seit fast 20 Jahren Mordermittler. Er hat schon viel gesehen und gehört. Er strahlt eine große Erfahrung aus, aber auch eine gewisse Ruhe. Und gleichzeitig merkt man sehr schnell, dass das einer ist, der nicht locker lässt. Er hat uns eben in sein Büro eingeladen und da haben wir einen Eindruck bekommen, wie er arbeitet. Er hat dort zum Beispiel einen Flipchart stehen, auf dem Bilder und Querverbindungen und wichtige Details zu seinem aktuellen Fall zusammengefasst sind und er wirkt sehr strukturiert. Mhm. Die Akten zum Fall Kurt Weigert, das ist ja schon einige Jahre her, die hat er extra für uns wieder herausgesucht und dann hat er uns zuerst geschildert, wo Kurt Weigert gefunden
4: worden ist. Am 18.08.2004 gegen 10 Uhr wurde von Passanten eine im Wasser treibende, unbekannte, vorerst unbekannte Leiche im sogenannten Figurteich am südöstlichen Ufer in Gundamsdorf aufgefunden. Wir konnten dann relativ rasch die Identität klären. Es handelte sich um den dazu mal 67-jährigen Kurt Weigert, der auch in der Nähe von diesem Teich gewohnt hatte. Die Leiche ist in Ufernähe, da befindet sich ein, ein, oder befand sich damals ein Steg mit einer Aluleiter und in unmittelbarer Nähe von dieser Leiter ist der leblose Körper geschwommen. Anfangs war gar nicht
1: klar, ob es sich hier um ein Gewaltverbrechen handelt oder um einen Unfall.
4: Nachdem die Todesursache vorerst nicht geklärt werden konnte, wurde von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine Obduktion angeordnet. Das Ergebnis der Obduktion ergab dann voll eindeutiges Vorliegen von Fremdverschulden, nämlich grundsätzlich tot durch Ertrinken, aber Mügemerkmale am Hals und stumpfe Gewalt gegen Kopf und Oberkörper.
1: Konkret sind damals Einblutungen im Hals und Hämatome festgestellt worden. Aber in dem Fall war das etwas schwieriger. Der Herr Weigert ist ja im Wasser gelegen und das Wasser, das verwischt solche Spuren. Je länger eine Leiche im Wasser liegt, umso schwieriger wird das. Auch weil dann Fäulnis einsetzt oder schon Tiere sich am Körper zu schaffen machen. Das war diesmal aber nicht der Fall. Die Leiche von Herrn Weigert, die ist nur wenige Stunden im Wasser gelegen.
0: Also gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall eine Todesursache und einen Tatort. Aber über diesen Tatort, da wissen wir eigentlich noch nicht allzu viel. Aber vielleicht einmal die wichtigste Frage, Michi. Wer war der Tote?
1: Ja, zu unserem Todesopfer kommen wir später noch sehr ausführlich. Ich schlage vor, wir beschäftigen uns erst einmal ein bisschen intensiver mit dem Tatort. Okay. Der klingt zwar auf den ersten Blick nicht spektakulär, aber er wird in unserem Fall noch eine wichtige Rolle spielen. Und genau deshalb sind wir zu diesem Figurteich nach Guntramsdorf, das ist nicht allzu weit von Wien, gefahren und haben uns selbst einen Eindruck gemacht. Wir waren an einem der letzten Badetage im August dort. Wir sitzen hier direkt am Ufer des Figurteichs in Guntramsdorf, wo im August 2004 Kurt Weigert ermordet worden ist. Der Teich, der ist eine kleine Oase zwischen Feldern, einem Industriegebiet, der Bahn und auch der Autobahn, wie man hören kann im Hintergrund. Und eigentlich ist er ein Naturdenkmal und kein Badeteich. Wird trotzdem als solcher genutzt, wird geduldet, ähm, es gibt halt sehr viele kleine Buchten, wo man sich hinlegen kann, relativ ungestört ist und sich zurückziehen kann. Und wir haben heute wirklich Glück, es ist ein traumhafter Augusttag, wahrscheinlich einer der letzten wirklich tollen Badetage. Und es ist, obwohl es jetzt schon in den Abend hineingeht, noch immer wahnsinnig viel los, die Leute genießen das, gehen ins Wasser, liegen noch immer in der Sonne. Und auch wenn es dann hier dunkel wird, heißt das nicht, dass die Leute heimgehen. Es wechselt das Publikum. Das haben wir jetzt hier schon öfters gehört. Denn dann finden hier anscheinend ganz spezielle Partys statt.
0: Partys sind dort also gefeiert worden. Michi, welche Leute kommen denn dorthin?
1: Ja, eigentlich ganz unterschiedliche. Und jetzt nicht nur welche aus der Umgebung. Wir haben auch etliche Wiener Kennzeichen gesehen, auch steirische. Aber dieser Teich hat ja ein, zwei Besonderheiten auch.
0: Besonderheiten? Ähm, welche meinst du damit?
1: Naja, das hat mir ein Besucher erklärt. Äh, er war einer der ersten, die wir am Teich getroffen haben. Und er ist schon sehr lange da. Der kennt sich recht gut aus.
4: Was für Leute kommen da her? Ganz schräge. Was heißt das? Naja, geht es mal um, um schaut es euch an, ihr werdet es merken. Ganz kaputte Leute. So. Mein Leute sind da. Der Rest ist ganz schräg.
0: Das kann ich jetzt irgendwie überhaupt nicht zuordnen. Was meint der Mann damit?
1: Ja, er drückt sich da ein wenig seltsam aus. Aber ich habe diese Frage auch dem Ermittler gestellt. Was ist der Figurteich? Welche Menschen gehen dorthin? Was ist dort, welche Leute Na, sind, sind dort Der Figurteich
4: drin? ist grundsätzlich ein, ein Fischteich. In der warmen Jahreszeit war es zumindest 2004 so, dass er auch als Badeteich genutzt werden durfte. Und wir, im Zuge unserer Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass es auch ein, ein Insiderplatz von der homosexuellen Szene war.
1: Also da treffen sich äh, Männer mit anderen Männern? Heim. Da treffen sich Oder? Männer mit
4: anderen Männern, aber auch FKK-Fanatiker, die dort Bahn gehen Es war zumindest 2004 ein bekannter insider sextreff
1: War das denn 2004 tatsächlich noch ein Problem? Im, Raum, Im Großraum Wien, sage ich jetzt einmal, Mödling ist ja jetzt nicht so weit entfernt, also Homosexu Homosexualität?
4: Das war mit Sicherheit ein Problem. Es hat sich mehr oder weniger damals noch fast keiner geortet. Und die trafen sich halt alle heimlich oder eben auf diesem Dach, wo damals eigentlich niemand gewusst hat, dass es tatsächlich ein, ein, ein Treffpunkt von dieser Szene ist. Die Zeugen, die wir befragt haben, waren sehr spärlich mit ihren Auskünften und es hat keiner zugegeben.
0: Mhm. Interessant. Aber da werden ja jetzt nicht nur Homosexuelle bei diesem Badeteich gewesen sein.
1: Also nein, das nicht, aber die Liegewiesen beim Figurteich, die sind relativ strikt aufgeteilt. Die Schwulen, die sind auf der einen Seite und FKK-Anhänger, die sind auf der anderen. Und dann gibt es da auch noch Fischer und Leute, die hier mit ihren Hunden spazieren gehen. Im Großen und Ganzen funktioniert das dort. Aber ja, man hört schon die eine oder andere abschätzige Wortmeldung. Je nachdem, wo man halt gerade ist. Wobei, als wir aufgetaucht sind, hat sich die Freude auch in Grenzen gehalten.
0: Warum haben die Angst gehabt, dass sie nackt gefilmt werden?
1: Ja Nein, das war lustigerweise gar kein Problem. Das war eher für uns ungewohnt, dass unsere Gesprächspartner großteils nackt waren, aber da geht es um etwas ganz anderes. Die Susanne kann das recht Sie gut sind erklären. Sind Wir machen einen Podcast für ein Kurier. Das Problem ist das, wenn hier Werbung ist, kommen noch mehr. Ja,
5: ja. ich verstehe das Problem. Und das Problem besteht noch dazu, dass eine große Tafel, ja. dieser Teich steht unter Naturdenkmalschutz. Kack. Und da ist aufgrund dessen, weil es hier Wasserhühner gibt. Und wenn die nicht mehr da sind, ist der Teich futsch. Okay und schwimmen darf gar keiner. Schwimmen nicht erlaubt. Und das ist das Problem, seitdem hier Werbung ist, kommen sie nach dem Prinzip, wir sind da, yippie. Sie gehen ins Schilf hinein, sie legen sich vor, da war das Feld bebaut, sie legen sich ins Feld hinein, sie rennen quer durch, wir sind da und das macht die Werbung. Hier ist das, das ist letzte es ist,
3: ja. ist alles okay, wenn die Leute mitspielen? Und niemand würde, es, niemand würde es verstehen, wie es am Anfang war. Gott sei Dank konnte man einen Naturschutzlandesrat der niederschussischen Landesregierung vor vielen Jahrzehnten überzeugen, dass das erhaltungswürdig ist. Wenn es nach den Bürgermeistern gegangen wäre, wäre das alles längst zugeschüttet. Die haben mir nur mit den Nullen gesehen. Industrien, nicht? Aufziehen, Umsatzsteuer, Lohnsteuer, was der Teufel, was es noch alles gibt.
1: Nur damit sich jetzt niemand wundert, das war jetzt ein Mann, der unser Gespräch mitgehört hat. Aber zurück zum Figurdeich. Das ist ein alter Ziegeldeich und davon gibt es mehrere in der Gegend. Eigentlich sollte der zugeschüttet werden, aber dann hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die das verhindert hat.
0: Aber zum Baden ist der Teich eigentlich überhaupt nicht gedacht, hat es
1: Ja, das stimmt. Und darauf wird auch auf Hinweisschildern aufmerksam gemacht. Aber ich sage mal so: ähm, Wie wir hingefahren sind, das war unter der Woche, da war der Parkplatz bummvoll. Und es wird eben geduldet, dass sich die Leute dort aufhalten.
0: Okay, also dort kommen jetzt nicht nur Leute hin, die vielleicht ein bisschen Sonne genießen wollen. Das ist auch ein Kontaktplatz.
1: Ja, absolut. Und du findest da auch etliche Einträge darüber in diversen Erotikforen.
0: Aber warum spielt das für diesen Fall eine Rolle?
1: Aus einem einfachen Grund, auch der Herr Weigert Wolf das hier und nicht nur in der Mordnacht.
4: Die Umfelderhebungen zur Person von Kurt Weigert ergaben, dass er seit Jahren dem homosexuellen Milieu zuzuordnen war. Er war offen äh, georteter Homosexueller, der zu dem Zeitpunkt der Tathandlung keinen fixen Partner hatte. Jedoch konnten wir erfahren, dass er immer wieder Zufallsbekanntschaften in einschlägigen Lokalen, in speziell in Wien, gesucht hat und auch sogenannte Stricher immer wieder zu sich mit nach Hause genommen hat.
1: Und der Herr Weigert hat auch am Teich Kontakte gesucht und getroffen. Und das ist in diesem Fall ein wesentlicher Punkt, weil auch in der Mordnacht war er in Begleitung eines Mannes. Es gibt eine entsprechende
4: Zeugenwahrnehmung. Als der Zeuge den Kurt Weigert mit seinem Begleiter gegen 21.30 Uhr auf dem Badeplatz kommen sah, war es bereits finster. Daher konnte er seinen Begleiter nur als großen, muskulösen Mann beschreiben, mehr nicht.
1: Also auch nicht äh, dunkler oder helle oder circa ein Alter, gar nichts.
4: Nein, der Zeuge gab auch an, dass er sich bereits am Weg geht, dass er bereits am Weggehen war und nur mehr, mehr oder weniger im Augenwinkel sah, dass die beiden auf dem Badeplatz, kamen, sich auszogen und über die Alulette ins Wasser gestiegen sind.
1: Wenig später hat der Zeuge dann jemanden schreien gehört.
4: Warnzeugen gab es eigentlich nicht, wobei der Zeuge, der die Wahrnehmung gemacht hat und die beiden kommen gesehen hatte, vermutete nachher, als er einige hundert Meter vom Badeplatz weg war, dass er so eine Art Hilfeschrei gehört hat. Wir konnten diese aber dann nicht mehr zuordnen weil zu diesem Zeitpunkt auch andere Badegäste noch am Teich waren und es eigentlich, außer dem ersten Zeugen hat keiner irgendwelche Geräusche gehört.
1: Und dass er eben die einzige Person war, die da möglicherweise etwas gehört hat, das hat dann auch die Ermittler ein bisschen
4: stutzig gemacht. Es war für uns komisch, weil das der einzige war, was gehört hat. Mhm. Die anderen, wir man dann mehr oder weniger so ein Loch konstruieren können, wo wir wo am Teich, wo sogar Polizeistraf war in der Nähe. Mhm. Und was? Aber zufällig? Also nicht nein, zufällig nein. Nein, okay. nein, zufällig. Nein. Okay. Wir sind eine Runde gefahren und es hat keiner das gehört. Dadurch ist halt der Zeuge dann ein bisschen unglaubwürdig geworden, einmal kurzfristig. Mhm. Weil er der Einzige war, der die zwei gesehen hat. Und der Einzige war, der da jetzt zu so Art gehört hat. Und okay. hat sie am nächsten Tag einfach wichtig gemacht. So in etwa kann man das beschreiben. Nein. Ich verstehe. Äh, dass, er die, dass er den Kummer gesehen hat mit Begleitung, ist so jetzt einmal unter Umständen oder mal so ist schon nachvollziehbar, dürfte da gestimmt haben. Und wenn es nicht stimmt, dann ist eigentlich eher der erste Verdächtige, den wir haben. Mhm. Aber es hat schon irgendwie gestimmt und es passt da irgendwie dann zusammen, dass das Auto zurückblieb ist, dass im Auto Sachen, also dass der Begleiter vom Weigert mehr oder weniger, dass man das Richtung Rabauh zuwenden kann.
0: Okay, das waren jetzt einige wesentliche Informationen. Also, der Zeuge sieht Herrn Weigert um 21.30 Uhr mit einem zweiten Mann beim Balleteich ins Wasser steigen und hört dann wenig später diesen Schrei. Der Zeuge hat zuerst ein wenig zweifelhaft gewirkt, kann man sagen, aber seine Angaben sind absolut schlüssig und der Inspektor glaubt, dass es ein Raubmord mhm. gewesen sein könnte.
1: Ja, das ist eine gute Zusammenfassung und bleiben wir kurz noch beim Zeugen. Der ist dann noch so stutzig geworden, dass er mit seinem Auto eine Runde um den Teich gedreht hat. Und er hat sich auch die Kennzeichen der Fahrzeuge notiert, die auf den Parkplätzen gestanden sind.
0: Und dann hat dieser Mensch ja wirklich den Eindruck gehabt, dass hier etwas überhaupt nicht stimmt. Hat er eigentlich an diesem Abend die Polizei
1: informiert? Na, Im Nachhinein wäre das natürlich äh, der logische Schluss gewesen, wenn man Hilfeschrei hört. Und dann eben noch genau dieser Zufall, dass die Polizei sogar in unmittelbarer Nähe gewesen wäre. Aber leider nein, das hat er nicht gemacht.
0: Aber wenigstens die Kennzeichen hat er aufgeschrieben. Haben diese Kennzeichen weitergeholfen?
1: Ja, nicht wirklich. Also diese Kennzeichen sind natürlich überprüft worden, aber da war niemand dabei, der verdächtig gewesen wäre. Das waren einfach Gäste am Teich, die noch da waren. Aber es war natürlich auch das Auto des Herrn Weigert dabei.
0: Genau das hat der Ermittler ja vorhin auch kurz angesprochen. Was hat es mit diesem Auto auf sich gehabt?
1: Ja, der Herr Weigert hat ein sehr auffälliges Auto gehabt. Also zumindest von der Farbe her. Es war nämlich ein gelbes Renault Megan Cabrio.
0: Aber wenn das wirklich ein Raubmord war, warum hat der Täter dann nicht das Auto auch mitgenommen? Oder glaubst du, das war zu auffällig?
1: Eher ja, also wäre logisch. Äh, schon allein deshalb, weil es ja kaum gelbe Autos gibt. Ja, sowas übersieht man ja nicht.
4: Das Auto, das also mit dem Auto fangst du nicht, das nicht. Das ist, äh. Aber es ist offensichtlich... Wahrscheinlich ein bisschen durchsucht worden, so viel Zeit, was er halt gehabt hat, wie mhm. auch immer, es war schon finster. Aber Tatsache ist, dass ihm die Kreditkarten fällt, das Wurftaschel ausgeräumt worden ist. Mit der Kreditkarte ist aber nichts passiert.
0: Nach der Tat ist der Mörder zu dem Auto gegangen und hat es durchsucht. Mhm. Zwei Dinge, die mir da jetzt sofort durch den Kopf gehen. Erstens, woher hat er gewusst, dass das Auto von Herrn Weigert dieses Auto ist? Und was hat er in dem Auto eigentlich gesucht?
1: Die Polizei geht davon aus, dass der Herr Weigert und sein Begleiter in diesem Auto gemeinsam zum Teich gefahren sind. Ah ja. Und es ist nicht ganz klar, ob der Täter etwas gesucht hat oder eher im Gegenteil.
0: Wie meinst du das?
1: Naja, das Auto war so 250 Meter entfernt vom Teich geparkt, eben auf einem Parkplatz und dort ist das Fahrzeug am nächsten Tag auch versperrt aufgefunden worden. Aber es steht fest, dass nach der Tat noch jemand beim Auto war.
4: Der Täter muss nach der Tat noch das Fahrzeug geöffnet haben, weil wir im Fahrzeug einen Teil der Bekleidung des Kurt Weigert gefunden haben und auf dem, auf dem Fußweg zwischen Badeplatz und abgestelltem Fahrzeug konnten wir noch Gegenstände vom Mordopfer auffinden, nämlich wieder einen Teil der Bekleidung, seine Sonnenbrillen, die Armbanduhr und dessen Bankomatkarte. Das heißt, der Täter muss die Brieftasche durchsucht haben. Und offensichtlich, auf dem Weg zum Auto, hat er die Bankomatkarte verloren.
0: Der Täter hat also seine Spuren verwischen wollen und hat die Kleidung und Gegenstände ins Auto gegeben, damit sie nicht beim Teich gefunden werden. Okay, interessant. Aber sag mich, dieser Fall muss ja eigentlich dort bei diesem Badeteich auch für ein riesen Aufsehen gesorgt haben,
1: oder? Also damals war das auf alle Fälle ein großes Thema. Man hat ja den einen Weigert dort gekannt und in dem Fall war es gar nicht so einfach, ein bisschen mehr über das Opfer rauszubekommen. Also haben wir uns gedacht, genau dort, an diesem Badeteich, da probieren wir es einfach noch einmal, um zu erfahren, wer der Kurt Weigert war, ob man daraus vielleicht auch irgendein Motiv ableiten kann.
0: Meinst du jetzt zum Beispiel irgendwelche also eine krummen Geschäfte oder, oder Eifersucht oder sowas? Genau, sowas in die Richtung. Mhm. Also gut. Michi, was du dort noch alles erfahren hast, zum Beispiel wer die Leiche gefunden hat und was ein nahegelegenes Flüchtlingsheim mit dieser Geschichte zu tun haben könnte, das erzählst du uns bitte nach einer kurzen Werbepause.
1: Nicht nur unsere Kriminalfälle sind extrem spannend. Spannend wird es auch in den nächsten Jahren in der Energiewirtschaft. Durch den Klimawandel braucht es mehr erneuerbare Energien und einen schrittweisen Ausstieg aus Erdöl, Gas und Co. Die EVN ist da ganz vorne mit dabei. Aber auch die Versorgungssicherheit ist wichtig und ein Blackout eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Daher arbeiten tausende Menschen in Österreich intensiv an innovativen Projekten. Sie entwickeln neue, intelligente Produkte und Dienstleistungen, die trotz dieses massiven Umbruchs die Versorgungssicherheit garantieren sollen. Und du kannst jetzt Teil dieses Teams bei der EVN sein und die Zukunft aktiv mitgestalten. Denn die EVN ist immer da. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Notes.
0: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren und zum Fall Kurt Weigert, der vor 17 Jahren am Figurteich in Gundramsdorf, das ist in Niederösterreich, getötet worden ist. Michi, du hast dich also noch einmal auf den Weg dorthin gemacht nach Gundramsdorf und hast dich auf die Suche nach Leuten begeben, die uns vielleicht ein bisschen mehr zum Opfer, mhm. zum Menschen, Kurt
1: Weigert, erzählen können. So ist es und wir haben auch gar nicht lang suchen müssen. Wir haben einfach die ersten Personen angesprochen, die wir in einer kleinen Bucht gefunden haben, so wie Gott sie geschaffen hat.
6: Ja, vom Sehen her haben wir schon gekannt. Aber das, ja, hallo, servus, er war oft da, ja. Man ist ja selbst auch nicht täglich da. Also ich habe ihn schon oft gesehen. Und man hat halt gewusst, es war das einzige Auto in Knallgelb. Dadurch hat man schon gewusst, ah, der Mann Was,
1: was das, haben Sie damals eigentlich äh, gehört, was dann passiert ist?
6: Angeblich, es war da drüben in der Ecke. Äh, ja, da er in der Früh eine Frau sie Rücken geschwommen hat und plötzlich hat sie halt einen toten. Ne?
1: Also eine Frau hat den gefunden damals.
6: Ja, weil ich war dann zufällig an dem Tag auch da und wie natürlich Feuerwehr und Polizei da ist und Taucher. Ne, dann fragt man schon, hallo, was war da los?
1: Ja, das mit der Frau hat dann allerdings nicht gestimmt. Es war ein Mann, der Herrn Weiger Wasser treibend gefunden hat. Und er war auch nicht schwimmen. Aber der Herr hat uns auch etwas über den Zeugen erzählt. Der ist seit dem Vorfall nicht mehr zu dem Teich gekommen.
3: Das kann man irgendwie verstehen.
1: Ja, aber auf jeden Fall haben wir auch noch ein bisschen etwas über den Kurt Weiger erfahren.
3: Den Kurt habe ich früher einmal gekannt, so also vor urlanger Zeit. Ja, aber ich weiß weder, wie er gelebt hat, noch... Mir hat einmal dann, Ich bin da hergekommen mit dem Rale und zeigt mir die Polizei ein Foto von ihm. Ich habe ihn nicht kennen. <lacht> also angezogen. Ich habe ihn nämlich von der, von der Sauna gekannt in Müdling. Ja, ich habe ihn nicht kennen. Im Nachhinein habe ich dann gut, das ist ja der Kurtel. ja. Aber nur das ist schon wiederum... Ich meine, ich bin jetzt immer 60. Ja. Und das war damals die Sauna-Geschichten, waren damals mit 20 oder so, oder mit 17. Das, ich weiß von dem leider gar nichts. Das war ein lustiger Typ, mehr war ich nicht.
1: Ja, und dann ist uns auch noch empfohlen worden, dass wir die Frau Silvia suchen. Mhm. Hier am Teich ist man anscheinend prinzipiell nur per Vorname. Die Frau Silvia ist nämlich schon seit Jahrzehnten hier und die kennt jeden, zumindest vom Sehen. Und wir haben sie dann auch gefunden, und zwar genau auf der Liegewiese, wo auch der Herr Weigert damals mit seinem Begleiter gesehen worden ist.
2: Es, es war so, dass der eigentlich immer dro oben droben gewesen ist und an, gerade an diesem Tag, da war auch gerade irgendwas mit Fußball, da kann er da runter, ja das stimmt, ja, Ansonsten haben wir den eigentlich nicht wirklich kennt. Okay, aber der ist aufgefallen, oder, den Mit seinem Auto? Er ist aufgefallen, ja. Das stimmt. Sie grinsen jetzt? Äh, ja, weil normalerweise immer ist er da oben gestanden und gerade an diesem Tag ist er da unten gestanden bei uns.
1: Herumten gestanden, Mann und sitzt mit dem Auto oder, oder so? Ja, mit dem Auto,
2: ja, mit dem Auto, ja, ist richtig, und äh, ja, damals war das ja auch so, kann man sagen, da viele, viele, ja, das sind halt, kommen alle vom, vom äh, äh, Flüchtlingslager Dreiskirchen, waren das schon sehr viele, das ist richtig, ja. Also Sie glauben, wir haben ja gehört, dass soll sich ja öfters mit jungen Männern
1: getroffen
2: waren? Das haben wir, ja. Und die waren alle von Draskirchen, oder schon wir? wir? Ja, sagt man. Ich meine, das war halt damals schon, dass man sagt, ja, sie haben sich angeboten. Sie haben sich angeboten, die Männer. Also das damals war halt wirklich viel, Viele, die was da gekommen sind. Ja also, und man hat ihn ja bis heute nicht gefasst. Das muss man auch dazu sagen. Man, das war auch damals ein bisschen, ein, ein bisschen komisch, sagen wir es mal so.
0: Also am Teich sollen Flüchtlinge gewesen sein, die sich dort prostituiert haben?
1: Ja, das war zumindest eine Aussage, die wir auch von der Susanne gehört haben. Du erinnerst dich vielleicht an sie, wir haben sie ganz am Anfang getroffen, sie ja. war mit ihrem Hund beim Teich. Wir haben auch gehört, dass man findet auch das öfter in Kondome oder es Ja sicher, gern? wir
5: haben einen Strich da. Nicht nur den, wo man sagt, ich will Strich, das wir machen, was wollen, das ist mir egal. Es gibt auch den normale Strich ist da.
1: Wann geht das so los?
5: Am Es ist so, wir haben hier ein bisschen Ruhe. Wir haben natürlich auch die Leute, die was gern gucken kommen, die aber so unangenehm hinterm Busch stehen und sich dementsprechend hm, vergnügen an sich selbst, wenn es die anderen sehen. Und hier haben wir, und wir haben 30 Kirchen unten. Ja? Die was auch eine Zeit lang aufgekommen sind, haben einen Vorteil, die fürchten sich vor die Hunde. Diese Ecke ist diesbezüglich tut sich ein bisschen selbst regulieren, solange wir da sagen. Ne? Wenn sie die bestimmten Leute, die etwas Unangenehmer sind, vor uns fürchten. Ne? Aber da drüben, da die nie liegen. Ich würde, was weiß ich, also als Pärchen, wenn, wenn der busch irgendwo hergeht, ich würde es mein Mädel nicht liegen lassen. Und
1: Und aus den den wir dann letzten
5: ja, kontinuierlich. Es war immer schon, aber immer im kleinen Rahmen. Jeder hat seine Seiten gehabt. Hat jeder hat seine Seiten gehabt. Weil auch von mir wo sich die Pärchen und dann gefunden haben. Ja? Oder, nein, das ist mir wurscht. Man ist mir durch und selber was, grüßt die. Und die Leute, die vorbeigehen und nicht grüßen, wissen wir ganz genau, das sind die unguten Typen. Und die werden immer mehr.
2: Schaut, weil das ist
5: ja traumhafter. Ja, und das ist kein Badeteich. Noch einmal, es ist kein Badeteich und die Leute glauben, wie gesagt, sie schmeißen sie ins Schiff, sie schmeißen sie ins Feld, marschieren quer ein. Ich habe diesen Winter, habe einige angesprochen, mit dem marschieren und das ist Privatbesitz. Na, haben Sie keine anderen, die hängen mir, wie man auf Wiener ist, sagt der Goschen.
0: Puh, da gehen die Emotionen ganz schön hoch. Aber... Konzentrieren wir uns einmal auf unseren Fall, weil wir das jetzt zweimal gehört haben. Gibt es jetzt bei diesem Teich wirklich einen Strich?
1: Wir haben da natürlich auch beim Ermittler nachgefragt. Und er sagt, es treffen sich hier eben auch schwule Männer für ein kurzes Abenteuer. Eben speziell gegen Abend, wenn die anderen Besucher langsam nach Hause gehen. Und darunter sind sicher auch welche, die Geld dafür nehmen. Mhm. Er schließt es auch nicht aus, dass auch Flüchtlinge aus Dreiskirchen darunter sind oder konkret damals waren, aber bei den Ermittlungen damals hat es keine entsprechende Zeugenaussage gegeben. Also was wir beobachtet haben, es fahren immer wieder Autos auf die Parkplätze, in denen einzelne Männer sitzen und die Männer gehen dann ohne Badetuch oder was auch immer zu diesem Areal. Also das sind es nicht die Leute, die ins Wasser hüpfen. Aber mir werden jetzt keine Personen aufgefallen, die auf den ersten Blick irgendwie Arabisch oder was auch immer gewirkt hätten.
0: Aber die Frauen haben eigentlich recht glaubwürdig gewirkt.
1: Naja, dafür spricht schon, dass es eine wirklich gute Verbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Dreiskirchen, wo eben dieses Flüchtlingslager ist, gibt. Also wenn du an die Partnerbahn denkst. Mhm. Allerdings, wir wissen ja, dass der Herr Weigert seinen Begleiter mit im Auto hatte. Das spricht wiederum dagegen. Aber es wäre ja auch möglich, dass er ihn von der Haltestelle abgeholt hat. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber definitiv eine Möglichkeit.
0: Aber nach diesem Mord, wie haben da die Gäste darauf reagiert?
1: Na, die haben sich natürlich schon ihre Gedanken gemacht.
2: Naja, es war ein bisschen ungut, ja. Ja, Wenn man ja nicht gewusst hat, was, war. Das hat, das hat man nicht das hat das gewusst. Ja. Und äh, es hat ja auch, da hat es einen Taucher gegeben, wo wir ja schon gesagt haben, der ist da gewesen. Und jetzt tut nur da fahren. Das sollte man nicht vielleicht vorausschauen. Nein, nein, nein. Ja, war lustig. Äh, Ein Tag später sind sie draufgekommen und haben da alles abgesperrt wo mir Anna ja schon früher gesagt hat, wo willst du nicht vielleicht ein bisschen da schauen? Das war halt so. Und äh, es hat da damals gegeben, da sind ja auch dann Polizeitaucher etc. gewesen.
0: Das war jetzt ein interessantes Stichwort, Polizeitaucher. Bitte kommen wir noch einmal zur Tat und zum Tatort zurück. Hat die Polizei dort irgendwelche Spuren gefunden?
1: Ich würde sagen, wir fangen einmal bei dieser Liegewiese an. Okay. Also auf der Wiese selber war ja gar nichts mehr. Du erinnerst dich, der Täter hatte die Kleidung und alles andere vom Herrn Weigert genommen und ist damit Richtung Auto gegangen. Und da hat er ja auch einiges fallen lassen. Und im Wasser sind dann, wie wir auch gerade gehört haben, Polizeitaucher zum Einsatz gekommen.
4: Seitens der Polizeitaucher wurden, wurde in der Nähe des dieser Aluleiter beim bei der, Park bei der Liegewiese einen, später ein Ring gefunden mit einer Gravur. Der konnte aber zugeordnet werden. Der ist bereits Wochen zuvor von einem Badegast dort verloren worden. Und aufgrund der Gravur konnten wir eindeutig feststellen, wenn dieser gehörte.
1: Okay. Also vom Herrn Weigert selber war da nichts mehr aufzufinden.
4: Vom Herrn Weigert konnten wir im Teich nichts mehr finden. Der ist ja so locker da reingekupft, nicht, also Kopf, ne, dass was zu überfinden.
0: Aber Michi. Oft ist es doch so, dass beim Opfer DNA vom
4: Täter zu finden ist.
1: Also ich glaube, du denkst da jetzt gerade daran, wenn der Täter gekratzt wird oder sowas, hm. dass da Haut unter den Nägeln bleibt.
4: Ja, ganz genau. Ja, da müssen wir uns auf den Bericht der Obduktion stützen. Aber Abwehrverletzungen konnten keine festgestellt werden. Eine Tatwaffe konnte ebenso nicht festgestellt werden. Es ist aber durchaus möglich, dass es zum Beispiel Fäuste waren. Eine Möglichkeit ist, dass die körperliche Attacke bereits am Badeplatz passiert ist und er dann in das Wasser gefallen ist oder dass er im Wasser vom Täter attackiert worden ist, gewürgt worden ist und ertrunken ist.
0: Gehen wir doch einmal gedanklich den ganzen Weg vom Täter nach. Er ist ja dann in Richtung Auto gegangen und hat dabei einige Sachen verloren.
1: Ja, aber leider ohne brauchbare DNA-Spuren zu hinterlassen.
0: Okay, er kommt zum Auto, hat er drin noch herumgewühlt? Gibt es da irgendwas, das uns dort weiterhelfen kann?
1: Ja, brauchbare Spuren gibt es leider auch da nicht und möglicherweise hat er ja auch nur schnell seine Sachen an sich genommen, die noch im Auto waren.
0: Wir haben aber gehört, dass das Auto dann verschlossen vorgefunden hm, worden ist.
1: Richtig, ja. Also der Täter hat das Auto noch zugesperrt, bevor er verschwunden ist. Der Schlüssel ist nie gefunden worden.
0: Okay, so viel einmal zum Tatort, zum Figurteich. Michi, du hast ja angekündigt, dass wir in diesem Fall mehrere Schauplätze besuchen.
1: Das kommt noch, keine Sorge. Wir haben am Badeteich ja auch interessante Hinweise bekommen. Aber irgendwann sind wir dann auch angestanden. Und wir haben überlegt, wo wir weitermachen können. Wir wollten schließlich noch mehr über den Kurt Weiger erfahren. Wo er herkommt, wie er gelebt hat, was für ein Mensch er war und was er in den letzten Stunden seines Lebens gemacht hat.
0: Und du hast Gesprächspartner gefunden, die uns da was erzählen können?
1: Mhm, sowieso. Und ich kann dir auch jetzt schon sagen, dass wir eine Frau getroffen haben, die uns tatsächlich auf eine neue Spur gebracht hat.
5: Er war nur, wie soll ich sagen, eigenartig geworden. Ja, die Augen sahen immer so aus, wie er zu mir gekommen ist, wie er den Schlüssel geholt hat. Davor habe ich gefragt, habe gesagt gesagt, von wo kommst du her? Ich so, sagte, ich weiß gar nicht, hat er gesagt, ich komme von Ungarn, aber wie ich da hergekommen bin, weiß ich bis jetzt nicht.
0: Wer diese Frau ist und was sie noch alles über die verborgenen Seiten von Kurt Weigert erzählen kann, hören wir in der nächsten Woche im zweiten Teil des Falles von Stilles Wasser, der Fall Kurt Weigert. Wir danken dem Landeskriminalamt Niederösterreich für die Zusammenarbeit, aber auch allen anderen, die uns bei unserer Recherche unterstützt haben und sich für ein Gespräch bereit erklärt haben. Ja, und wenn ihr Hinweise zum Mord an Kurt Weigert im August 2004 habt, dann ruft bitte entweder direkt unter der Telefonnummer 059 133 30 33 33 beim Dauerdienst vom Landeskriminalamt Niederösterreich an oder wendet euch an unseren dunkle Spuren at kurier.at. Ja, und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und Erzählt vor allem euren Freunden davon. Und ja, folgt uns doch auf Instagram. Instagram.com slash dunkle Spuren. Da haben wir jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen aufbereitet. Könnt ihr euch mal die Location anschauen, diesen Figurteich. Dunkle Spuren, das ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres. Reporterinnen sind Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer. Die Videos von Daniel Jamanek und Dieter Frauenlob. Schnitt. Dominik Kanzian, der Titelsong von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nagmesnik.